0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。这是编，我们透过记者跟当事人的声音来告诉你世界上正在发生的重要的事情。随着台湾的疫情发展，其实有很多的学校。教育机构或是安亲班等等的，都在疫情的关系之下停止了运作，所以很多的孩子呢，在这个情况之下，不管是因为政府的政策要求，还是因为安全为上，大家都多了很多在家里面跟自己的亲人相处的时间。这件事情呢，有好也有坏。在国外过去一年多的经验呢，我们会看到一些蛮不幸的消息发生的，不管是对孩子的家暴，还是夫妻之间的这些家暴的案件是。快速的上升，所以我们其实察觉到了。在长时间的相处之下，尤其是在学业的要求之上，我们其实有很多的东西是需要重新学习的。所以今天呢，我们找到了一位在过去的时间，他花了两年的时间在家里面半自学的跟孩子一起成长的这位妈妈来分享，在家里面，如果你有很多的时间，你要跟孩子一起学习的话，家长跟孩子之间可以形成什么样子的关系？他们可以用什么样的方法在学习的路上一起成？长。成长那更重要的是，家里面所有家人之间，不只是爸爸跟小孩、妈妈跟小孩，还有爸爸跟妈妈之间，我们要要什么样的共识才能够让这件事情发生呢？在这个关键的时间点，我想这是一个很大的题目，所以我们想要听见更多人不一样的经验跟学习方法，还有他们或许得到一些有用的事情可以跟大家分享。今天是第一位，所以这一位是舒婷。我们接下来来听听看，他在家里面跟自己的小孩成长。
1: 大家好，我是竹婷。我自己是一个文字工作者。这两年，就是小孩上小学之后呢，我是选择在家自学。在家自学的状况呢，有些在家自学者会选择全自学，但我的状况比较特别哦。我是跟学校合作，小孩去学校两到三天，然后其余的时间是在家里学习。嗯。那这段时间，就是因为随着疫情变严重哦，就是我发现周边有越来越多家长开始决定帮小孩请假。那双北直接宣布停课到5月28日。嗯，对。那家长群组里面就会出现很多各种焦虑哦，就是有人会担心说，呃，那他怎么样跟着学校的进度走？或者会不会等到5月28之后，然后他发现学校的进度超前很多，然后他没办法跟上？嗯、然后也有家长就是觉得，哎、欸，他光是跟小孩相处大概一个小时就开始生气了，他要怎么样教他写作业？因为平常可能他们完全交给学校或安亲班。嗯。对，那我就给了朋友一些建议后，然后我就觉得，哎，应该可以，呃，多分享一点哦，因为就是国外其实已经有很多报道出来了，就是在去年疫情的这一年哦，国外很多居家隔离的状况哦，其实都会让不管是儿虐或是说妇女的家暴受虐的状况变严重。嗯，我觉得台湾的家长其实要开始面对这一点哦，就是长时间的相处，不管对。成人或是小孩来讲，都是很艰难的一件事嗯。嗯
2: <对>嗯，对
1: ，我们要怎么样，就是去控制自己的情绪，然后还有去面对小孩的学习状况，还有同时做好自己原本的工作，可能就是我觉得在疫情除了防疫以外，就是更重要的
0: 一件事情。对。这感觉像是一个全家一起要开始一种新的生活模式啦。那我们等下会谈一下，就是这两年之后，苏婷得到的一些经验谈跟提炼出来的一些实用的守则。但是在一开始，我想先问一下，就是。我们要进入这样新的生活，这个是不是需要全家有一个共识，或是在展开这样新生活之前，这个沟通要怎么开始会比较顺利一些？
1: 对，我觉得就是全家真的要一个体认哦，就是诶，我们现在不是像周休二日一样，或是连假一样，几天在家，然后大家疯狂的过日子，就是哎看电视、打电动，然后睡到自然醒哦。嗯、因为他其实还是要一个保持一个规律性，就是大人还是要工作，然后小孩有他的学习进度要追吗？嗯可是我们就是在家里，家里就不是学校这个环境，所以是大家要一起合作。那我们昨天决定说，我们家从半自学改成全自学，然后我老公公司昨天是宣布就在家工作。嗯，所以昨天睡前呢，我们就全家讨论好接下来会发生什么事。之后我就跟小孩宣布，就是呃，过去我们只有出门旅游的时候才会全家人在一起弄一两个礼拜。可是现在开始我们要在家旅游了，所以我们接下来会过两个礼拜很特别的生活， oh. 大家都要做好心理准备。小孩觉得超兴奋的啊！你只要把一件事情任务化，小孩都会觉得很好玩哦
2: 。Oh. 然后小孩
1: 就问我说：“那有什么不一样？”我说：“嗯，首先你会从早到晚都看到妈妈跟爸爸，<笑>而且爸爸会一直在，这可能是最大不同哦。<笑>嗯、因为我先生以前是在公司，那他现在会一直在。可是你们又要把爸爸想成他其实坐在他的办公桌前，然后你们其实是坐在学校的桌子前啊。”
0: wow. oh. 所以
1: 大家都有不同的任务，那我们现在就是要把自己的任务做好。嗯
0: 、哦，除了心理上面，空间上面有做一些安排吗
1: ？有哎、欸，因为其实我们家，嗯、我相信大家，如果说在都会区的家庭都有这个困扰，就是嗯、呃，我们要有一间书房给大人自己工作用就很难了。那小孩的房间不见得是一个许可的学习模式，嗯，所以我们就做了一些调整哦，就是呃，小孩起床之后，就是他的房间，他的书桌重新整理，变成我先生的办公桌。然后我们平常我工作用的桌子，因为是在外面，环境比较开阔，就是我跟小孩一起在外面上课这样子
2: 。然后因为
1: 对小孩来讲，我觉得开阔的环境很重要。小孩如果一直在书房里面哦，然后学习跟写功课，其实对他的身心压抑都很大。
0: 嗯，那我觉
1: 得要给小孩开阔一点的空间，
0: 嗯嗯、然后比较不开阔就留给爸爸这样。
1: <笑><笑>因为我觉得他其实非常的享受没有小孩的空间、哦哦哈
0: 哈。好，了解，大家各自有各自的需求啦。这两年我看竹婷有写了一些心得，首先我觉得这个蛮重要，是在陪伴孩子学习的过程当中，不要惊讶孩子怎么连这个都不会。
1: 就是我觉得大人很过分哦，就是我们每次，嗯、尤其像我小孩才低年级，嗯，我会发现很多家长都会觉得，为什么数学这么简单都不会？例如，嗯、呃，三七二十一，或者是比较难的哦，嗯、呃，四十加十好了，嗯，就是这种低年级数学，小孩真的就是不会。嗯、那所以，我们常常会跟小孩就会脱口而出：“你怎么会连这个都不会？你上课到底在干嘛？你有没有在听？”
2: 哦，对，可是其
1: 实。嗯就是任何一个七岁小孩或六岁小孩，他真的就是不会
2: 。嗯嗯，嗯对。那像
1: 现在，如果要我回去写三角函数，我也不会。嗯嗯
2: 。嗯所以
1: 其实我们都曾经有过很多个不会的阶段，但是我们现在都理所当然的觉得会。嗯。像老师，老师就调试的很好，因为老师他的学习工作、<笑><对>他的教学工作就是把不会教到会，哦、所以他的预设就是学生都不会。哦，嗯嗯、那今天以前家长可以做到，是因为他预设小孩从学校回来是会的
0: 。哦，可是
1: 他现在就要转换，嗯、他就要知道没有诶，小孩真的都不会。那我们就是站在不会的基础上面学习
0: ，所以我们要稍微跟老师学习一下怎么面对孩子的那个心理准备，这样
1: 对，就是要知道真的小孩很多不会，嗯、他小孩可能连转干抹布都不会
0: 。哦，嗯、但同时你也提醒大家说，呃，你是家长，然后不是老师，所以在陪伴孩子过程当中，有一些事情不用像老师一样做，那些事。是哪些事？
1: 就是不用太严格啊，哦、就是我觉得很多家长都会犯这个毛病哦，就是很要求小孩的笔顺、笔画，嗯、然后、呃、有没有写的跟印刷题一样好看，然后或者是数学能不能在几分钟内解完几题啊、嗯呃、之类的各式各样的，或是英文发音有没有很好？但是其实我们是家长，我们在这两周的停课时间，我们是陪他学习，
2: 嗯，嗯可是不
1: 是身份变成老师，嗯嗯、我们还是我们的身份啊，我们有我们的工作。哦，为我们的家事，我们要煮饭，有很多事要做，所以我们的任务是陪他学，然后用我们已知的知识去，可能给他一些提醒，或是告诉他比较好的学习方法。但是我们没有办法像老师那样，就是、嗯、呃用很高明的教学技巧，真的是去教他、引导他之类。所以我觉得，如果你教了半天，嗯嗯、小孩还是不会，你就跟他说。没关系，像我很常跟我小孩讲，就是没关系，你以后就会了。因为确实很多事情、哦呃，一个字看久了你就会写了，嗯、一个英文听久了那个句子你就会念了。嗯嗯，嗯对，所以我觉得你就是给小孩那个、嗯、没关系，你以后一定会，现在不会没关系、
0: 嗯。你有一个提醒也蛮重要的說，说反正是在家里面，所以不是那种。四十分钟就一堂课的节奏，所以很多事情其实时间是可以更多的
1: 。对，就是呃，在家学习，大家可能会有一点紧张，我觉得很会很想排一些 schedule。可是其实不用，嗯、因为学校那样做是因为有学校的规律跟呃学校他们要跑课的规划哦。嗯、可是我们不用，我们就是在家国语你教数学、英文、体育，其实全部都是你。哦、那呃，<笑>就是打破那个对学习的想象哦、喔。其实我觉得我们都是最了解小孩的人，嗯、所以小孩早上精神很好。然后他也许他这个时候很适合做国字练习，<哇>或是像我们小孩，嗯、呃，我家小孩他非常喜欢数学，嗯、所以他最想做的第一个练习就是数学练习。哦，
0: 真的、哦、哇！
1: 对，过了一段时间写完数学后，他会觉得现在是一个必须要无脑的时间，他就会选国字的国字复习，例如一个字写三次，<笑>对，因为他觉得那是进入一个无我的境界
2: 。哦哦，哦对，
1: 那英文就是英文，我们就可以选择听广播，就是我、嗯、我真的觉得。嗯在家学习是家长的一个好机会，就是打破自己对学习的框架。你会发现，呃，学习它可以不限时间，它不是四十分钟的。嗯、哦，小孩今天其实做的、嗯、某一件事做得很好，可能十分钟、十五分钟、二十分钟就够了。嗯、那如果他今天对数学很有兴趣，他会写个一小时。其实也没有关系。嗯
0: 嗯，嗯<对>其实你刚刚说这个在家，然后大家会安排这个时辰，其实也是家长会蛮有心的，觉得要有一个学习计划，或是说一个时间表，大家可以这样子有节奏的走。不过你有个提醒是在安排这个时间表的时候，其实可以每一天跟孩子一起安排。嗯
1: ，我们早上吃早餐的时候，嗯、我就会大概跟他说，嗯、呃，今天可能有哪些进度。嗯，然后他来决定顺序。我的小孩是小一开始，他就做这个练习哦，他就会决定说，那他依照他今天心情，他想先做什么？他有时候会穿插，他会觉得今天的国语内容比较多，比较难，他就说那中间他可能想穿插一个英文，嗯，然后再把国语再写完。那我也都会跟他说，你决定就可以。可是我们最后我们就是会走完这个计划，这个计划中间也会穿插他呃对玩乐的需求，他就会跟我说，那他今天还要做粘土。嗯、啊，他今天的运动，他可能想去公园，现在没办法去公园，那我们就会在家，嗯、呃，可能有其他的运动方式，或者是我们会玩 Switch， 嗯，然后他会有他想看的书，嗯、然后我都会一直跟他强调，这个计划是你做的，所以你会有那个责任把它完成，嗯、我在旁边是陪他而已。嗯、我觉得如果给小孩这样的想法，对、哦、你就不需要一直把小孩叫回来，<对>就是我们都会觉得小孩很难叫到书桌前，嗯，那是因为那个学习计划是爸妈的，不是小孩的
0: 。哦，了解。这个第一步，就像你说的，其实时间的安排你有说到了，就是要可以睡饱一点啊，比平常晚一点起床。但是两大家都睡饱之后来安排这个计划。不过你刚刚提到的蛮关键一点，是要了解自己的孩子的情况，就是他的精神也好，是他对学科的掌握程度这些，然后由他来主导这些计划的安排。因为如果我们不了解自己的孩子的话，其实很多时候。不知道他现在的状况是什么，然后就会觉得，哎，你怎么没有在做什么什么什么啊？这些，这个要怎么做到啊？就是因为我觉得，可能这是很多家长第一次这么长时间的跟自己的孩子在这种状况下相处，第一阶段感觉是要先理解自己小孩的状态
1: 。对，我觉得就想象自己在做田野，哦、就是你的小孩就是你的田野观察对象，<笑>嗯、所以你就要判断说，哎，你的小孩他可能出现什么肢体行为的时候。或者他开始讲什么话的时候，代表他现在状况不行了。其实你们要转换， oh, 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 例如小孩就会一直在那边讲说。嗯哎、欸，我不会，我不知道，我想不出来。可能那题可能非常简单，嗯，那他一定不是不会，他可能是他现在想休息，嗯、但他说不出来，或者他不敢说。哦、嗯，那或者是小孩开始扭来扭去，我觉得这个时候我就会看一下时间，是不是已经到了某一个极限了？他其实很需要下来走走，或是我就会跟他说，嗯、他可以去上个厕所啊、嗯嗯，他可以喝水。嗯，小孩的身体其实会散发很多讯号哦，嗯、而且我觉得如果他的讯号被你接收到，其实小孩会越来越敢说。哦哦，了解。嗯，对。那如果像早上要求算数学，那他算的很顺利，我会夸奖他。那如果他算的很不是很顺利，我就会建议他说：“那我们要不要先做别的比较简单的事情？”嗯嗯，嗯对。嗯、我觉得，呃，一个小孩他的意见如果被尊重，其实他会开始讲出他的更多的意见。嗯，可是有时候家长的控制欲会很强，他会依照他的个人习惯哦，嗯、他会觉得说不行，我们早上一定要先写完生字，或是、嗯呃、我觉得英文很重要，每天早上我们都要听半小时的英文
0: 哦、呃、
1: 之类，用他自己的习惯去安排小孩，或是他觉得、嗯、呃，我就是要写完一篇作文好了，你才能够离开。哦，你看书一定要看三十页，嗯、然后看完书还要写个新的报告啊什么的。嗯嗯
0: ，嗯
1: 那时候对小孩来讲其实是很折磨的
0: 。所以如果能够真正的理解他的状态，然后让他能够按照他自己的状态来安排这些计划的话，家长在这一段时间之内所扮演的角色或是压力，可能也可以比较小一些
1: 。嗯，我觉得家长自己就更有弹性哎、欸，就是可以想成自己在欣赏小孩。嗯嗯就他当然会做很多离谱的事情哦、喔，嗯、然后他的学习状况也会有呃很多各式各样的呈现，嗯，然后这个时候就是看你的弹性有多大。像我儿子有一天他就跟我说，嗯、他今天不写生字，可是他其实做了一个很精彩的梦，他想要写下来，可不可以？嗯嗯，嗯对，那我真的真的觉得家长你就要想你的坚持是什么。其实大人的坚持大部分都是没有没有意义的，大人想坚持而已。嗯这个时候，其实你让小孩做他想做的事情，他一样是有做到一个学习，而且大人因为没有那么坚持，所以比较不会火气那么大
0: 。哦，嗯，火气这件事情，提了一个很特别的概念，我觉得应该蛮实用，叫做情绪海绵
1: 。嗯，其实这个是我从呃有一个作家徐梅姨，因为他的小孩在五六年级，国小五六年级也自学哦，然后我那时候看他写的书里面有提到这个词，我就把它记下来哦。我觉得它就是很好用，就是我都会想象我跟小孩中间其实隔着一块。很大块的海绵，嗯、所以当他情绪波动很大的时候，他可能某个字不会写，嗯、某一笔算不出来。情绪波动很大的时候，我就会想说，他其实不会泼到我身上，他的那些情绪会被那块大海绵吸收。然后到我这里的时候，嗯、其实我要协助他解决问题。可是，呃，也不是像有一些家长会说。嗯，你现在自己生气，你气完了我再跟你说，气完了我们再讨论。嗯、因为那样子的话，这个海绵其实就变得像墙壁，你只是把它挡住了。海绵比墙壁好，就是海绵是很柔软的去吸收。嗯，对，所以我觉得家长可以试试看哦、喔，就是你去吸收小孩的怒气，但是不要被他影响哦、喔，就是告诉他说，你、嗯、这一题你不会写，你一定现在一定觉得。嗯很沮丧、啊，我也觉得很奇怪，为什么这一题特别难，或者这个字真的很难写？像我常跟我小孩说，这个字真的很难写。我小时候学的时候也常常写错，就是同理小孩，嗯、然后再告诉他说：“嗯、那我们再来试试看，可能写大一点，或是我们把这个字拆开来写写看。
0: ”你的意思是说，要想象出一块海绵，确保自己可以同理或是可以承接孩子的情绪，理解他，但同时不要被他的情绪给影响，然后去解决他的问题
1: 。要记得，小孩生气的时候，你还是可以很高兴。
0: 这怎么做到的？就是你不要被他
1: 影响啊！<笑>你你就是知道说， oh. 对他现在很生气，但他的生气必须被吸收掉。Oh. 然后你要看到的是他为什么生气。那、oh.。先安抚他的情绪后，我们还是要来解决问题
2: 啊。嗯嗯、可是我
1: 觉得真的很困难，因为其实人的情绪是会传染的。
0: 对，然后我们就会
1: 反过来更生气的，觉得你现在在气什么？这有什么好气的？嗯，然后状况就会一发不可收拾。
0: 好，我们可以用想象力想象一块海绵挡在那边，但同时你也提到，我们可以有情绪的时候设计一些仪式，让我们跟孩子可以做来缓和一下。嗯、你自己用哪一些仪式来做这个缓和？
1: 因为我们都是凡人哦，我们很容易被人的情绪影响，嗯，所以。当我觉得我有情绪，就是人会有情绪表现嘛，我可能会发现我讲话变大声，嗯、或是我可能我在教小孩数学，我的下鼻会很用力，嗯，然后我就会跟小孩说，我现在要去喝水，嗯、我就会马上走到厨房去，可能喝个五百 CC 的水，就是强迫自己持续的喝水，哦、嗯，对，呃，我也会建议小孩喝水，我会跟他说，现在是一个休息的喝水时间，嗯，后来再走回来后，我觉得整个情绪其实会冷下来，嗯，嗯对。或者是赌朋友就建议我说，你就深蹲，你就每次你觉得你要生气的时候，<笑>你就深蹲十下，<笑>然后其实蹲完后，好好健康哦，人只要微微的冒汗，其实就不会生气。然后我们就好，哦、我们再来处理事情
0: 。其实我们之前在谈论跟家人沟通的时候，都有提到这件事，就是先稍微离开现场嘛，不要当下就一定要解决这样子。
1: 对，可是因为小孩底成人。嗯嗯，脆弱一点哦，他们很容易受到我们的情绪影响，嗯、所以我会提醒说，要离开小孩，一定要告诉他你为什么离开，你可以直接跟他说，哦、我现在觉得我快生气了，我怕我讲的话不好听，嗯、所以我先离开你一下，嗯、我会再回来。嗯嗯嗯，嗯嗯就是提醒小孩自己为什么离开，嗯、跟告诉他你一定会回来，嗯、我觉得就可以让小孩安心。然后有时候我回来的时候，哦、我儿子就会跟我说，嗯,嗯，他已经好了。或是说他现在不生气了，对，<哇>其实小孩很厉害，就是你怎么对小孩，嗯、小孩也会回馈给你。嗯
0: 嗯，理解，因为他就是在跟你学嘛，就是对。因为
1: 我以前很容易失控的时候，嗯、我也有过像一般家长那个摔本子啊，嗯、然后或者很想把他的功课拿去丢掉。嗯、结果后来发现，他生气的时候，他也会这么做。
0: 哦， oh, 了解、嗯，
1: 所以我才有很深刻的体悟，就是你真的做什么，嗯、小孩就做什么
0: 。嗯嗯嗯。其实刚刚谈的是负面情绪嘛，那其实在这个互动的过程当中，嗯、你提到了，就是我们可以想象一些方法来制造一些正面的情绪，比如说让教学的过程是充满乐趣的。你要怎么做
1: ？嗯，我觉得就是要把自己想成是小孩的朋友、欸。哎， oh, 很多人都说不要跟小孩当朋友，嗯、但是我真的觉得。就是要跟他们当朋友，所以当我在教他数学的时候，我可能就会、嗯、数学题目都很有趣嘛，就是一些什么买冰棒啊、有的没的题目，买包子，嗯、那我就会跟他举例说，哎，今天我们早上我们也可以去买什么，嗯、或者是今天早上爸爸买早餐，尤其是像数学题目。你只要把名字换成家人的名字，小孩就会笑得东倒西歪
0: 。<笑>真的吗？<笑>就是
1: 我跟你讲，小孩真的很容易取悦。<笑>然后像我们今天在练习的英文字母是 U 跟 T 跟 V，、嗯、就会有一些单字。嗯、然后每次他答出一个，我就会在旁边画星星，或是画一个赞。然后，当然你就会画得很不好看嘛。妈妈毕竟不是画画高手，嗯、可是小孩就会越看越高兴。嗯、但是当小孩发现你越画越多的时候，他就阻止我，他说不要再画下去了，对，为课本他对太丑，而且他回到学校还要用，所以他说这样就好。哦
0: 、对啊，哦，好，蛮有趣的，制、嗯、造乐趣这件事情其实是需要花点心思的。但是反正如果现在大家时间多的话，就可以去创造一些两个人之间的这种乐趣。不过刚刚提到这些，都蛮需要家长的心力。其实大家有时候也会想要休息，然后很多人就会选择用三 C 的产品来作为这个短暂的陪伴，或是争取喘一口气的时间。三 C 产品在这段时间里面扮演什么样的角色？你自己是怎么样利用它的
1: ？我们家本来就电视时间哦，所以电视时间我们是不会动的，嗯、因为对我来讲，那段时间对小孩来讲是很重要的空白时间哦。他们想要看什么、哦，我们确认过内容没问题，他们就去看，然后时间也是我们已经沟通好的。可是这段时间真的在家很长，那他们想要寻求乐趣，嗯、我觉得其实使用三 C 不是一个罪过，可是要看你怎么用。
2: 嗯
1: ，对，像数学其实有非常多的游戏，嗯、而且是真的很好玩的，不是以前那种呃你要答题，然后他就给你分数的那种那么简单哦、喔。现在就是有很多的数学游戏设计出来哦哦，哦对，然后。英文也有很多的互动游戏，嗯，然后他也有呃朗读的故事，然后小朋友如果跟着念，他就会给你分数，
0: 嗯嗯，所以其实这些工具是可以。正向的使用的可以这么说吗
1: ？对啊，只要是设定好时间，嗯嗯、像我们就有设定说、哦，我们可能如果今天要玩这两个游戏，那每次玩十五分钟，你可能就要休息十五分钟、
2: 嗯。嗯，然后
1: 你可以玩几次，而且这些游戏可能是在我非常需要工作的时候，或是我现在要煮饭了，嗯、那我觉得他们需要一段就是这样子玩游戏的时间，他们就可以玩。嗯
0: 嗯，嗯对。你有分享到说，在家里面，因为其实跟在学校不一样嘛，因为学校会有很多，比如说一些集体要做的事情，所以会占据掉一些时间。但在家的话，其实会多出了一些时间。那你有提到说，在这些多出来的时间，除了可以有学科上面的一起共学之外，还有一个部分是特别的，就是生活里面一起学习。这个我觉得是大家可能比较少注意到的。我们怎么用这段时间来一起做生活上面的亲子间的学习啊
1: ？因为在学校，大家可能以为在学校很忙哦，可是其实没有，嗯、因为可能老师光是收本子、发本子，哦、然后老师又要确认每个人习作怎有写对啊。嗯。呃、我我问过我的小孩啊、哦，就是他其实在学校真的都没在做什么，真的主要的学习时间比大家想象的短。嗯、对老师有点不好意思哦，可是老师应该也知道我讲的是真的，嗯、就是会有很多时间在处理。琐事，嗯，你就会发现，在家里就是，哎，原来老师今天教的范围，我只要半个小时不到就教完了
2: ，嗯，或是两
1: 页的数学习题，二十分钟就写完
2: 了，嗯嗯，那
1: 这时候就会有很大的空白时间啊。可是家长千万不要就是觉得，哎，那就是我磨练孩子的时间哦。有些家长开始去买测验卷，哇，测验本，哇，真真的讲义，然后开始真的他们就宅配回来买，好可怕，宅配回来，对，很恐怖。你会让小孩很痛恨在家学习哦。那我觉得就是给。小孩很长的空白时间哦，你可以让他们把小时候的玩具全部都翻出来玩。小孩现在大了，有新的玩法，然后他可以每天有一本阅读书。我呃，像我是会前一天我就会先拿好我希望他们读的书放在桌上，嗯，然后是一本很有趣的课外书哦，完全。不讲学习效果的那种，嗯嗯,嗯然后让他们自己看，然后呃，我们会讨论说他们可以做什么，他们可能也可能告诉我说他们下午要做粘土，嗯，然后他们每天会选一件自己想做的家事做
0: ，哦，了解，对，那不
1: 管做什么，嗯、我们都会称赞他做得很好，<笑>对，就是不管做的怎么样，你就是称赞他。嗯、然后刚刚我们吃饭的时候，我们就在讨论，因为这段时间就大家得在家一直吃饭哦，所以是不是中午就开始让小孩来负责煮饭，然后他可以开菜摊。然后我帮他备菜，到时候我们中午就可以准备哦。所以其实家长真的跟小孩，嗯、你就要想，你现在做的每一件事都是学习，嗯、就比较不会被
0: 那个学科绑住。嗯嗯嗯，自己要先打开来这些想象
1: 。对啊，也可以看纪录片啊，嗯、看电影啊。嗯、其实我觉得。生活真的有很多有趣的事情。嗯
0: 嗯嗯，你有提到优点派对，这个我觉得蛮关键的。嗯、最后可以谈一下这个工具怎么使用吗
1: ？嗯，优点派对是我在国外关于讨论自学的书上学到的、哦。嗯，那我觉得它非常的适合，尤其办公室也很适合。就是只要你是一个团体，其实都适合。嗯、我们就是找一张 A 四白纸，然后分成四格，嗯、因为我家四个人嘛。嗯，然后每个格子写上家人的名字后。就是每个家人轮流的在对方的格子写上他眼中对方的优点，嗯，呃，要把格子写满哦，所以你必须不断的挤，不断的挤，不断的挤出来，然后我们就贴在家里每个人都会看到的地方
2: ，嗯嗯，嗯对
1: ，那有时候经过看到的时候，就会觉得很温馨，就觉得啊，因为小孩好可爱哦，像像像。像爸爸那一栏的优点，小孩就写很爱滑手机。
0: <笑>哦，是,是吗？
1: <笑>对，很会玩电动。<笑>可是这在大人眼中应该不太算优点、哦、但是在小孩眼中这就是优点哦。对，那妈妈很喜欢唱，嗯、像我小孩觉得我很会吃辣，他也帮我写上去，哦、因为他在他眼中这是一件了不起的事。
2: 嗯、哦、<對>嗯，对、嗯。我
1: 们写上小孩的优点哦，小孩才,才会发现原来爸爸妈妈是这样想他的。他其实没有想过说他有这么多的优点，嗯、而且我们都会跟他说根本写不完，因为格子太小了。
0: 嗯嗯，很难去想象，因为其实每一个人的家庭组成都不一样，然后每一个家庭的，不管是经济啊，还是时间呐、啊，这些不同的条件之下，在面对这种需要长时间相处，大家能够有什么样的对策？舒婷的是按照你自己的生活的安排跟你们自己的背景来所安排的计划嘛，并不一定是每一个人都可以使用的。但是今天的分享算是你们过去两年多来一些摸索。可能觉得蛮实用的地方。我最后想问一下是，是、嗯、作为一个家长要做到你刚刚说的这些摸索的过程，或是你愿意为了孩子去试不一样的方法或调整自己，你觉得心态上面需要的一个念头，或是你给大家的一个建议会是什么？对于家长本人的话
1: ，我觉得家长千万不要去骂小孩，嗯、呃，骂小孩可能不可能，嗯、千万不要打小孩，然后要一直想着，如果我打小孩，我就输了
0: 。就输了
1: ，对，就输了。真的，这就是一个人生的挑战。嗯、如果你今天一旦想要打小孩，或者你打了小孩，你就输了。那如果不打小孩，我们就会有很多很多的，就是新技能必须被研发出来嘛，把自己想成一个进化的机器。嗯，然后我觉得有一个很重要，就是用正面的态度跟小孩讲话，然后看小孩的事情。嗯，我觉得我们的上一代都非常的负面哦。简单来说，就是其实蛮尖酸刻薄的哦，很爱评价我们嘛、啊，嗯、然后我们的我们的外貌、我们的身材、我们的成绩啊，然后讲话都很花苦。可、嗯、是我觉得，呃，造就了我们这一代台湾人都很乡民的感觉，你有觉得吗？嗯、就是大家都很难相处哦、喔。嗯。但是我们这一代现在对小孩，我们可以正向一点哦、喔，让小孩自信爆棚都没有关系，让他相信他就是一个善良、温暖又正向的人。嗯。然后他是一个有能力帮助别人的人，他可以照顾好自己的人
2: 。嗯。嗯我觉
1: 得，如果你一直想着小孩要成为这样的人，你就会用这样的方法对待小孩，然后小孩就可以活得很快乐。嗯嗯我其实很担心的是，像我，我觉得我是一个比较，我们家是有一定能力的家庭，所以我们可以这样对小孩哦。嗯。嗯可是，在这个阶段，会有很多你可能认识的朋友没办法好好对小孩。对。或者是他的小孩相对之下，爸爸妈妈可能还是要持续工作，他得自己在家没,<错>没办法做这些学习哦。嗯。我还是希望大家都可以呃互相支援，互相伸出援手。如果你有一个很好的学习的教案、教材或是一些网站啊、系统啊，你都可以分享给朋友。那或者是你的朋友的小孩独自在家，嗯、也许你可以建议说，有些时候你们的小孩是可以开视讯的，一起学习也没关系啊，然後一起写功课，嗯嗯、然后或者是有时候玩的时候，我们可以、嗯、像我每天我就跟朋友的小孩，他因为他是一个小孩而已，爸爸妈妈然后一个小孩，嗯、我们就说那我们可以每天晚上小孩通一次电话就来聊天啊，哦、然后爸妈都不要管他们讲什么废话，哦、因为小孩这段这段时间会心里很孤独。对，
2: 嗯，
1: 对，所以。就是大家多互相帮忙彼此哦，嗯、没有后援的家庭就找可以帮忙你的家庭多帮忙。嗯，嗯那我觉得就是目标就是让小孩多快乐一点。嗯
0: ，这对很多父母来说应该会是一段蛮挑战的时间。你那时候是怎么样替自己找到这些，不管是心理上还是知识上面的一些支持啊？哎
1: ，我其实就会一直去找相关的书来看了，因为台湾对于自学其实还是嗯、呃，我觉得虽然越来越多，可是还是没有那么绝对的肯定。嗯很多人会觉得自学是你在学校混不下去了，哦、或是你不满意学校，你就带去自己教。嗯，可是其实国外关于自学的书籍跟研究哦，都其实是在讨论这是一个多元的学习方式，嗯、然后这是一个爸妈跟小孩一起的学习方式。嗯，对。那用不同的角度让爸妈来看学习，还有看跟小孩的互动。嗯，我觉得帮助我很多，就是不只是看小孩学习哦，嗯、也让我有改变我跟小孩的相处模式。
0: 嗯，那你跟你的。partner， 你的另一半是成为彼此的支持吗？因为我听到了很多情况，其实他们会在这过程当中也有许多的争执或是意见不同的地方
1: 。嗯，我的 partner， 我的伴侣是绝对的支持我。哦，嗯嗯嗯、<笑>对我还蛮幸运的。嗯、对，那如果说你对于小孩的学习，然后你的另外一半可能是因为忙碌或者是他真的没有想法，没办法给你更多的话，呃，你可以去找。友善能够帮助你的朋友结成一个有点像是呃育儿团体这样。其实我有好几个朋友，可能包括老师、教授，嗯,嗯，或者是在 NGO 工作的朋友。我们几个就是育儿理念相当，我们就会常常互换资源，互相协助。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯了解。哇，这是一个蛮长的一个摸索的过程。嗯
1: ，可是对个人来讲，一定是有帮助的。嗯、就是育儿可以让你变成一个更好的人。
0: 嗯，很谢谢舒婷的分享，我觉得这应该对大家来说是一个很急迫的问题。<笑>嗯，谢谢你。我们之后会再寻求一下，看有没有其他人有相关的资源啊，或是其他的经验，然后再鼓励大家一起做分享。好，谢谢，拜拜。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。疫情的发展有很多事情是我们没有办法控制的，很多的政策也是因为在安全的情况之下突然的就颁布了，所以大家在生活上面有相当大的变动。今天谈的呢是舒婷他们家内部的情况，他们怎么样面对这样子的变动，他们希望达到什么样子的一个成果，彼此之间是用什么样的方法来一起面对这个巨大的挑战。但是就像刚刚节目中说的。每一个人的情况都不太一样，每一个人在这个巨变的情况之下，有的人是经济上面的条件会有所限制，有的人是健康上面，有的人是自己跟自己的情绪的相处上面。今天听到的故事呢，并不一定套用在每一个人身上，但是如果你知道有各式各样线上的或是实用的这些支持的资源，或是你有找到一些实用的方法的话，都欢迎来讯告诉我们。你可以在 Instagram 上面找到我。我们，你打“报道者”三个字，可能就会出现我们 Podcast 的账号。你也可以寄 email 给我们，到我们的个人信箱。我们看到你之后，就会试着跟你联络。在这个特别的时间点，我们试着寻找更多大家想要听见的故事，大家需要知道的事情，帮助大家一起度过这一段时间。报道者是一个独立媒体，透过每个人的捐款赞助而成。我们在疫情之下呢，除了我们已经有出过了一本书之外，我们在重要的记者会后也都会透过。脸书上面及时的新闻，让大家知道。今天发生重要的事情是什么？在网站上面也有各式各样深度的国内外的关于疫情的报道的文章。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎在不同媒介上面紧紧的跟随报道者的报道。我们希望在这个关键时刻提供给你更多多元跟深度，还有能够照顾你需求的各种报道的产出。那当然，在这个疫情之下，我们也会面临很大的挑战，也就是我们的营运上面。如果你觉得我们做的事情对你有帮助的话，请。在心有余力的情况之下呢，以单笔捐款或是定期定额的方式赞助我们，帮助我们一起走下去。希望大家都能够好好的度过这段时间，祝大家平安。我们下次见了，拜拜。